0: Не секрет, что далеко не каждый способен воспринимать современное искусство в различных его проявлениях, особенно когда художники выходят за, так сказать, привычные рамки и начинают творить что-то совершенно неадекватное. И вот новое творение датского художника Йенса Ханнинга осталось непонятым. Предлагаю именно эту историю сегодня разобрать. Вы слушаете подкаст о современном искусстве и Инстаграм-культуре «Визуалграм». Это девятый эпизод третьего сезона, и он будет экспериментальным. Что это значит? Я много думал, как еще больше разнообразить подкаст и сделать его не только полезным, но и немного развлекательным. При этом постараться не отходить от темы искусств, визуалов и инстаграма. Решение появилось, когда я наткнулся в англоязычном интернете на случай с Йенсом Ханнингом. История так меня вдохновила, что я решил собрать побольше таких незаурядных рассказов и превратить их в подкасты. И вот здесь у меня будет небольшая просьба к вам. Если новый материал вам зайдет, дайте знать в комментах, я буду весьма признателен. Ну что, вступительная часть закончилась, давайте начинать. В общем, дело было так. Музей современного искусства Канстен, что в бельгийском городе Остен, Предложил известному концептуалисту из Копенгагена, участнику ряда крупных международных выставок, таких как Документа или Стамбульской биеннале, Йенсу Ханингу 550 тысяч крон. В перерасчете это где-то 6 миллионов рублей. Сделано это было для того, чтобы он воспроизвел свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами, датскими кронами и евро, которые отражали бы годовой доход, соответственно, в Дании и Австрии. Ханин деньги взял. Однако, когда работа вроде бы была закончена, и представители музея получили от него посылку, их ждал сюрприз. Художник отправил им две пустые стеклянные рамы, а деньги, которые должны были быть в них заключены, оставил себе. Свое произведение он назвал «Бери деньги и беги». Как по мне, так достаточно лаконичное и четкое руководство к действию от деятелей искусств. Само собой, такой арт-перформанс Йенса в музее не оценили. Сейчас от него требуют вернуть деньги назад, на что он принципиально не соглашается. Вот какое пояснение Ханнинг дал к своей работе. «Произведение искусства заключается в том, что я взял их деньги, и в случае возврата разрушится вся концепция. Моя работа посвящена проблеме несправедливой оплаты труда, и это ни в коем случае не воровство». Так что же сотворил датский концептуалист «Преступление или произведение»? Смотрите. Новость о его выходке моментально разлетелась по планете. Абсолютно все мировые СМИ написали о ней – Правда, без деталей. А они в этой истории ох как важны. И если бы не Йенс Хайнинг, то выставка осталась бы просто локальным событием. А скандал сделал свое дело. О датском арт-проекте заговорили вообще все. И фишка этой ситуации в том, что банальная на первый взгляд Кидалова не такой уж и банальная. Но об этом по порядку. Начнем с того, что вообще рассчитывал получить музей. Как я уже говорил в самом начале выпуска, согласно договоренности с художником Джоном Корнером, который выступает куратором выставки Walk It Out о современной трудовой жизни, наличные деньги должны были заполнить две стеклянные рамки и продемонстрировать годовые доходы австрийцев и датчан, заметно упавшие во время пандемии. Да, как известно, здесь оперативно ввели карантин и очень быстро провели массовую вакцинацию, а затем сняли все ограничения и все же локдаун нехило так ударил по местному населению, привыкшему к стабильности. И проблема доходов у 80% жителей стоит очень остро, они у них упали минимум в два раза. Ханинг обещал показать ситуацию наглядно, он показал. Создал кошелек из стекла, только вместо денег в нем оказалась пустота. И с этой точки зрения получилось вполне ироничное и логичное решение, поставленное арт-проектом задачи. Разбираемся дальше. По факту, большинство представителей артусовки сходятся во мнении, что Ханинг сделал простой и тонкий художественный жест на тему выставки: А что у нас с доходами? А вот что. Деньги были и нет, а работу никто не отменял. И тут я лично не совсем понимаю представителей музея, которые почему-то не хотят развернуто комментировать ситуацию. Скорее всего они просто испугались накала страстей, так как Йенс весьма прямолинейно объяснил свой жест. Если вы сидите на какой-то дерьмовой работе и не получаете денег и вынуждены все время их выпрашивать, то лучше просто заберите свое. Предыдущие свои работы я сделал за свой счет и ничего за это не получил, так что возвращать деньги, которые мне дал музей, я не собираюсь. С другой стороны, все это может быть грамотной пиар-акцией. Признал же Лассе Андерсон, директор музея «Канстант», что Ханинг все же создал интересное произведение искусства. И смотрите еще какой момент. Мы здесь говорим о современном искусстве в привычной всем визуальной форме. Но реальность такова, что сегодня современное искусство — это не просто красивая картинка в рамке на стене. Это идея, высказывание, мнение, позиция, если хотите. И чем она скандальнее, тем эффективнее. Что касается дискриминации самой сферы, то она здесь присутствует только на первый взгляд. Если копнуть немного глубже, то суть проблемы, которую затрагивает художник, легко вскрывается. Так что Ханнинг сделал самое настоящее произведение искусства, причем в лучших традициях арты павера, направление, которое появилось в Италии в 1960-х годах, и было призвано освободить творчество от ограничений традиционных форм искусства и художественного пространства. Но если датчанин все же оставит деньги себе, то художественный жест реально превратится в грабеж, И тут уже будет действовать уголовный кодекс, а не безграничные законы искусства. Такие дела. Надеюсь, было интересно, и я продолжу знакомить вас с такими вот не совсем обычными историями из мира современного искусства в следующих эпизодах. Хочу сказать традиционное спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вам вдруг показалось мало, то просто найдите мой блог во Вконтакте, который так и называется «Визолгаром». Там еще больше интересного и познавательного, а новые посты я выкладываю за видным постоянством три раза в неделю. Подписываться на него или просто почитать – дело ваше, но заглянуть туда определенно стоит. Все свежие и предыдущие выпуски подкаста Visualgram ищите на всех аудиоплощадках, где есть подкасты, в том числе на Apple Podcasts и Spotify. Все, до встречи в десятом финальном выпуске третьего сезона на следующей неделе.